0: 我是花，现在是2020最后一天的晚上十一点四十三分。哎、欸，今天录这个就是想要闲聊一下。其实我刚刚，嗯，晚上的时候突然文思泉涌，想到了好多东西想要分享，就是今年一整年一路下来的一些事情还有感受。结果打到后面重要一段之后，居然都没有存到，所以我现在反正就先把前面我打的逐字稿念一下，看等一下后面会不会有一些灵感来，这样。就是其实今天我就是像上周圣诞节一样的模式，也是。没有期待要怎么过了，然后下班一个人去吃饭，原本还有点担心，就是会不会碰到店里很多人，因为可能我下班的早，所以我今天去吃饭的时候，就是店里没什么人呢。我是去信义路上的一间店，因为原本想说应该很多人准备会到那里去等跨年，然后我去只有我跟另外一个男生都是坐个人桌。我瞬间心里就轻松很多，因为其实平常下班我也蛮常一个人在外面吃饭的，只是节日的时候就是特别怕那种孤单感，然后就今天好在反正就是店里就是一种轻松的氛围，反正你也不用在意别人的想看法那种感觉，然后我点了。烫青菜、蒜香杏鲍菇、臊子面，还有个馄饨汤，很多，<笑>就吃完超饱的。吃完之后，我就想说，我去走去那个健身房运动一下，想说我今天晚上去应该跟之前那个圣诞节那天一样，就是人应该会很少，就不用排队等机器什么的。就殊不知，我走到门口发现。那个健身房没有开耶，因为之前查 Google 是有营业啊，然后外面也没有写任何公告，我就正要打开手机在在查的时候，旁边有一个机车骑士经过，他就跟我说，欸、他看到我在查，他说我他刚刚也在查 Google， 他发现他后来发现健身房今天只开到六点，所以原来不是只有我扑空，但我那时候就觉得就是路人很热心，心里感到有些温暖，就是。就是还蛮谢谢他的这样。后来我想说没运动就去附近走到大安森林公园散个步好了，就还很轻松惬意的去那个大安森林公园里面有个卢伊莎买那个红蜜鲜奶茶，因为今天外面真的超冻的，所以手一下就冰了，还好没有下雨。然后边走边喝那个温热的红蜜奶茶，心情还蛮轻松惬意的。因为以前在这种很在意这种大节大节日没有局没有意思，也会觉得很没有安全感。其实这几年有渐渐习惯，就是因为朋友多半有自己的活动或者自己小家庭的团聚嘛。然后我这两天还有在网络上也有碰到有,有人在就是聊天的时候问说跨年要干嘛，我都直接回答说我没局啊。然后对方很压抑，想说怎么可能没有朋友的约？其实我也觉得，到我们这个年纪，一直都有朋友的约，不是那种跟家庭、家庭的约了，就是还有很多就是朋友单身的局，我也觉得蛮厉害的。不过今年因为疫情的关系，大环境好像就没有那种过节鼓灶的氛围。虽然台北市还有还是有举行那个跨年活动嘛，不过像我们今天在公司，大家也都没有提到跨年要干嘛干嘛的事，感觉就是很像平常的周末周末前的那种气氛。我觉得这样挺好的，因为我喜欢这样比较平静的氛围，心理情绪比较不会被牵动。<笑>结果我在大安森林公园那边走着走着。我自己还不自觉边走边唱歌哦，很放松。然后公园人很少嘛，但感觉也有看到稀稀落落的一小群人是事先会聚在那里，可能晚点想说在新一路上看烟火吧。然后我就是遇到一群高中女生，不知道高中还国中的，她们就叽叽喳喳走在我前面，然后就听到她们此起笔落在那边说新年快乐，新年快乐，新年快乐什么的。后来我就看他们一下，想说他们一直讲那个。不知道在讲什么，结果居然是对我说、欸：“哎！”而且还举起手跟我打招呼，我觉得好可爱哦、喔。然后我就也笑着回他们说：“新年快乐。”他们就也对我咧嘴笑了笑，就好像就是整个过节的氛围，大家心情特别好。就是今天路人都好亲切，有一种温馨，但是又保持一种尊重的距离的感觉，就是觉得还蛮暖心的啦。我想，这个二零二零年一开始就是因为新冠肺炎的全球扩散嘛。我还记得二零一九年底的时候，开始就有新闻在报，然后原本就不太当一回事，就是觉得好像离你很遥远一样。然后那时候我还跟就是朋友策划要去日本的滑雪行程。就后来二零二零一月后，新闻就开始一直报了、啊，然后公司里面也一直在讨论。我的主管一直问我说：“你真的要去吗？”感觉好像很害怕，回来会影响大家。然后我们家人也是蛮担心的，就不同意我去。那时候偏偏就是日本也还没有进入真正的警戒，总之就是在各种外界压力下，我就决定取消了，因为心理压力实在太大。然后。所以当时的旅伴还很不好意思，就自己先说取消。就后来我们两个都取消了，但也没拿，就是没能拿到全部的退款。我好像就就是给赔赔了，就是给旅行社一两万吧。然后之前兴致勃勃还花了一万多块买的什么防摔裤啊、雪袜、啊、手套那些周边，就这样一直放在柜子里。后来疫情就越来越严重，大家都人心惶惶啊，心中。就是有也有亲戚说还好没有出国了，但是像我们在台湾，大概有一个时期就是哪里都不敢去嘛，也不敢去餐厅，不敢去公共场合。那个时候我记得应该恐慌了大约一算是一两个月而已吧，后来就还是可以轻松的比较放轻松上餐厅用餐，去电影院，甚至后来今年下半年都有演唱会了嘛，我觉得。就是真的很感激，我就是看我朋友从那个国外回来的时候，都说这边是平行宇宙，就因为，因为也是因为疫情的关系，我在那个网络 app 上也认识了，就是困在台湾的新加坡女生。然后因为那个女新加坡女生的关系，也认识不少她在台湾这边 co-working place 的一些新朋友。然后我们那时候好像还有一起去芙蓉，后来我还跟那个女生一起去日月潭玩了两天，就觉得好久没有这样跟好朋友 hang out 的感觉，好像回到二十几岁那种朋友很多很好约的时期，就是其实还蛮开心的。我现在外面已经开始放烟火嘞。嗯，也因为这个疫情的关系，呃，以前我每个月都会参加一个大型的聚会，固定参加一个大型活动也取消了。就是其实那个固定得参加的大活动，我其实一直不是很想参加，很久了。就是心中有默默，因为今年可以取消这个每个月固定的大活动，感到松了一口气。还有啊，关于出国这件事，过去每年总会觉得好憋哦，受不了，想出国透透气。但是后来是反而因为开始看身边的朋友都一直出国，会很羡慕。一样越是这几年，我其实光要找出国找个情投意合的朋友都不容易了。但我个人还是嗯不太想一个人出国旅游了。那记得我之前有一个经验，就是为了硬出国，跟一个相处在一起都不舒服的朋友出去，结果搞得自己身心俱疲，一点都没有放松到。那因为现在大环境的关系，根本不能出国啊。就是好像我也为此松了一口气，觉得不用因为这样羡慕别人，产生那种比较的心态，逼自己也一定要去做一样的事情。那也因为疫情，让我就是开始更爱走向户外，因为今年很多人开始爱去公园啊，和爬山，因为之前都不敢在密闭空间嘛，结果一到假日大家都憋不住啊，想要出去走一走，所以至少就是至少也去公园走走嘛。像那时候大安森林公园就满满满诶，就不至于到摩肩擦踵啊，但就是<笑>。很多人好像家大家假日都快点跑出来透气就对了。那象山就更不用说了，因为身为台北地区最方便到达的小山，根本那时候是排队上山的。后来后来就开始陆续找了新朋友們，我们还爬了虎山、福州山、金面山。真的你会发现，光台北地区就超多小山的，除了大安区、新一区、新店、内湖、市林、景美都有。都有一些小山可以爬，但一个小时就可以爬完，就是真的都很适合下午出去就 OK 了，然后走一两个小时回来就会觉得神清气爽的。因为记得我小时候我爸妈有阵子周末都会带我们爬山，那时候觉得很像军事训练，就是一直要往上爬就对了。然后现在爬山的感觉就是一种。有种像另另外一种疗愈心灵的活动，光是爬完一趟，心里真的就是觉得很轻松、很轻盈、愉悦这样子。而且你在山上的时候，大家也都是瞬间变清近、欸，哎，就是很容易这样就搭话搭起来这样。然后，哦，我看到龙家的 IG 前几天有一个剖文，他就写说。你有听过感恩是被增器吗？你越感恩你所拥有的，宇宙就会再给你更多。二零二零带给全体人类一个反思的机会，也让地球母亲有了一点点喘息的空间。有人觉得二零二一充满了希望，有人说二零二一可能有更多的问题等待我们解决。而我相信，我们每一个人都是一台小小的发射器。我们的所思所想，事实上都在影响着整个生存的地方。所以，越多人保持着尊重地球、尊重与爱惜万事万物的善念，就会是一个很大的力量。只有自己改变了，周遭的人事物才有可能跟着改变。你想要地球更好、更健康，你就要让自己变得更好、更健康。你想要别人爱你，你就要无条件的爱自己。我认为爱自己是更接受自己，知道自己是情绪的主人，而不是借由爱自己的名义行自私的行为。简单来说，我们给出什么就会收获什么。向内求，所有的答案真的都在自己里面。爱是一切。我 follow 那个龙家的 IG 好一阵子了，然后我发现他还是蛮关注一些灵性的知识的，而且他好像之前有提到他有在练气功、欸，哎。总之，我觉得他说的那些，就是我自己也蛮有感触的，因为我最近也有在练习一些感恩日记，然后就是试着从生活上的每一件、每一些小事，然后去发掘你可以感恩的事情，像是例如早上早餐可以慢慢吃吃啊，然后。或是电梯不用等太久，捷运人比较少，不用人挤人，这些都可以感恩。然后，嗯、呃，或是觉得同事今天很热心，就是帮我很多忙之类的。我大概执行感恩日记应该快两个月了，我觉得就是你会开始注意一些生活的小 moment， 然后有时候会有一些小幸运的事。就是连环发生这样子，像我之前，我记得有一个周末也是很低档的时候，然后刚好就有朋友从南部上来，然后就刚好可以相约出去陪我聊聊天之类的，类似类似这种的啦。然后我觉得像他里面写的，真的你自己的心理。你自己的心理改变了，外在才会改变。因为我常常也听到一个说法，其实我们身边所看到的人事物景象，都是你自己创造的。我们每一个人就都算是一个小小的宇宙吧，我自己这样觉得。然后彼此都是互通的，我们跟身边的人事物、跟大自然，都是在互通有无的。所以有时候去改变别人是很困难的吧，但是。如果你想要改变你身边所见所想的，其实就是从内在改变最快。就一旦你的心态不一样了，你的情绪，尤其是女生，我觉得应该很有感受，因为女生每个月都有惊奇嘛。然后大部分的女生啊，应该都有受惊奇或是金钱症候群所苦过。有时候你金钱来的时候，没有，你对很多事都很容易烦躁不顺眼啊，但是那个惊奇一过，有没有看身边很多事都明朗了起来？就是我觉得情绪去影响你身边发生事情的那个频率很微妙一旦你心情好的时候，你好像做什么事都很顺；然后心情不好的时候，就很容易看什么都不顺眼。所以我现在就是还在慢慢练习去仔细的观察这种感受啦。我觉得。之前就是像写那个许愿呐、啊，或是吸引力法则啊。最近看了一些，就是发现透过感恩日记的这个方式，对我来说好像比较容易执行。就是你不用特意的去避开说啊，我许愿一定要许很正向的，然后不能写某些某些字眼，哪些会造成匮乏的感觉什么的，就就直接很专注的去看。生活中发生了什么事情，让你觉得值得去感谢的？然后写着写着，就会发现真的很多事情值得去感谢。我也是希望可以这样子借由写这些，然后看可不可以调整我自己的情绪，让情绪不要起伏这么大，可以更更平静平稳一些吧，看可不可以。改变一下整个人散发的频率，然后更容易让好的事情心想事成。这样，嗯，最后来分享一下我最近看的一本书，好了，叫做《从负债两千万到心想事成的每一天》，是一个日本的作者写的，然后它里面有提到。只要说出五万次谢谢，就能改变人生。然后这个作者就是在他有一个很不顺的时期，他就拼命的一直说谢谢谢谢谢谢，讲了五万次，他就觉得他有感觉到他跟宇宙连接在一起。我觉得很奇妙了。反正我觉得谢谢你啊，我爱你，这些也是常常网络 Google 会听到，就是关于这种心想事成啊，或者是灵性吸引力法则有关的一些魔力字眼。它里面写说，既然只要说谢谢就能改变人生，那应该每个人都能得到幸福吧？结果就是，里面那个宇宙先生就回他说：“你身旁有几个人每天不断的说谢谢，就一个都没有，一个两个都没有，就是因为没有人真的肯做这很简单的事情。”所以我觉得。就嗯，好像可以真的从这种感恩啊、谢谢这种小小的点去做做看，就总是要真的实验看看，才知道是不是真的真的有这种小魔力，改变不一样的生活频率，让每天都觉得过得很明亮啊，很愉悦，也不用就是或是心里很安定，这样也好。我已经从二零二零讲到二零二一嘞，就我觉得我没有逐字稿，好像真的没办法好好讲下去。这个二零二零最后一天的闲聊就到这边吧，希望今年二零二一年可以过得更开心。